0: El poder de la mente ¿Qué es la mente? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Y no en nuestra contra Este va a ser un podcast teórico práctico En donde te voy a compartir información Para que comprendas En qué consiste el poder de la mente Y lo utilices Así que quédate hasta el último minuto, atento, atenta, porque lo que te voy a compartir va a ser muy revelador para ti. Hoy todos bailan al son de la vanidad. Tú verás el mundo quiere hacerse gris. Pues iniciamos con la pregunta fundamental ¿Qué es la mente? Hay un autor del cual yo he aprendido mucho sobre este tema de la mente Pues me gusta cómo lo lleva al punto científico Y al mismo tiempo vuelve lo subjetivo objetivo Y eso es algo que a mí personalmente me fascina Y si su nombre es Joey Dispensa de repente has escuchado de él o conoces sobre él Pues una vez leí una definición que él tenía sobre la mente y es la actividad cerebral, es aquella proyección del cerebro en funcionamiento, como el resultado de todos los funcionamientos del cerebro, y cada una de sus partes, o conjuntamente. Desde el punto de vista espiritual, toda la realidad es mente, la mente es toda la realidad. Buda decía, todo es mente, debido a que mediante la mente percibimos la realidad, y por el experimento observador, la materia se transforma por el observador. Y el observador es materia consciente. Esto es un tema bien profundo que no vamos a tocar el día de hoy, pero quizás lo hayas oído anteriormente y también quiero compartírtelo. El hecho de que desde el punto de vista espiritual todo es mental. Para la psicología, la mente es la parte del ser humano donde se desarrolla el intelecto. Y genera... La interpretación de la realidad de la vida Para algunas teorías esotéricas, el universo es mental Es una gran mente que se conoce a sí misma a través de nosotros Algo muy curioso y que yo también en su momento pude experimentar Pero no vamos a compartir tampoco más a profundidad sobre eso Para mí, para Giancarlo, Gairolo, la mente es la interpretación de la realidad es una máquina, es una herramienta vivimos desde ella no somos la mente como se suele creer la mente es como si fuera una máquina la más poderosa que tenemos sin igual y única que nos permite crear, vivir experimentar y que nos ha permitido incluso hasta el día de hoy estar aquí presentes ...debido al cerebro reptil y su capacidad de supervivencia. Si te das cuenta, hay diferentes puntos de vista sobre la mente. Tú puedes quedarte con el que más te guste, con el que más resuene contigo. Eh, todos hablan de esta parte que nos permite vivir. Que nos permite interpretar la realidad. Que es una herramienta. Que es un plano, una dimensión que engloba todas las demás. De hecho es muy curioso porque una de las leyes universales que vamos a ver en la tercera temporada es la ley del mentalismo, que dice lo mismo que lo que decía Buda, que todo es mental. Estamos dentro de una gran mente, como que de un sueño. Pero bueno, como te decía, puedes quedarte con el concepto, con la idea que más te gusta. Para mí, la más útil Porque de qué sirve tener un concepto bonito si no lo vas a utilizar, es que es una herramienta. De esta manera me permite usar la herramienta, usarla a mi favor, pero ¿qué es lo que tú haces antes de usar una herramienta? Imagina que tienes una laptop al frente tuyo, una computadora, un computador, una PC, la mejor del planeta, sin igual, única en su especie con todo de última gama, de última calidad, completamente asombrosa. Pero no sabes cómo son sus partes. Y peor aún, no sabes cómo utilizarla. Así vive el 95% de las personas en el mundo. No saben cuáles son las partes de su mente, ni siquiera saben qué es la mente. No saben que todo el tiempo están funcionando. Como el 95% de su mente que es un plano inconsciente Y que no saben cómo dirigirlo Esa es la razón principal y este es el primer mensaje importante Que te recomiendo que te lo memorices, que te lo grabes La gente no cambia porque no sabe cómo cambiar La gente no mejora porque no sabe cómo mejorar No es consciente del poder de su mente No es consciente de que tenemos un aparato que gobierna me atrevo a decir el 99% de nuestras decisiones así es y como no saben cómo funciona como no saben qué constituye qué es incluso pues la mente se apodera de ellos y tenemos robots humanos viviendo en un plano de existencia repetitivo constantemente y nunca hay cambios no crean nada Viven sometidos a las influencias externas de su familia, de sus amigos, de sus jefes, eh, quejándose todo el tiempo como si no tuvieran poder, como si no tuvieran control, como si algo eh, los condenaran y tuvieran una maldición en sus vidas, ¿no? Y es muy sencillo, es que no saben cómo utilizar el poder de su mente y eso es lo que tú hoy vas a aprender aquí, así que quédate atento y atenta. Vamos a ver las partes de la mente. La mente tiene siete facultades o capacidades. La primera es la imaginación. La mente puede proyectar algo imaginativo a su antojo a través de la conciencia, a través del ser. Y esta capacidad la pongo en primer lugar haciendo honor a la frase de Albert Einstein que dijo la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Y vaya que tenía razón. La imaginación puedes verla como el taller, como el laboratorio donde puedes crear tu realidad. Imaginar lo que quieres. Y acá yo sé que te resulta una pregunta. Ya, yo puedo imaginar, pero luego no lo veo en mi realidad. Que no sabes el proceso de manifestación. Hay un proceso para volver realidad lo que tú imaginas. Y es acá donde entran las otras seis capacidades. La voluntad, que es la fuerza de movimiento que se genera a través del impulso de tu ser y de tus decisiones. El razonamiento o análisis, otra capacidad que tenemos en la mente, que hemos desarrollado a lo largo de los siglos. La intuición, que viene a ser las lecturas energéticas de nuestro alrededor a través de nuestro campo electromagnético y poder saber dónde caminamos, es aquí donde la intuición se desarrolla con el tiempo es una capacidad mental, es diferente a la corazonada es muy diferente a la corazonada, pero es un poder que tenemos, es una capacidad de la mente una guía que nos permite caminar por el sendero que deseamos hacer el camino más fácil como un faro la memoria, sin la memoria pues no podríamos sobrevivir sin una memoria estaríamos perdidos constantemente, confundidos sin embargo también nos podemos perder en la memoria y eso lo vimos en capítulos anteriores cuando yo te mencionaba que hay personas que viven todo su tiempo repitiendo el pasado repitiendo el pasado repitiendo el pasado porque solo tienen almacenado en su mente información del pasado y por lo tanto crean más pasado en su futuro no cambian sus vidas pero hay que honrar y reconocer la memoria porque sin la memoria tú ahorita no estarías acá ni yo tampoco gracias a la memoria y la información que durante siglos y siglos y siglos de tiempo atrás el El cuerpo humano ha aprendido a sobrevivir, a adaptarse a su entorno a través de la homeostasis. Y eso se debe a la capacidad, a la facultad de la memoria que tiene la mente. De honrar a la memoria, pero no perdernos en ella. Otra capacidad es la creatividad, que va de la mano con la imaginación. Que tiene relación con la parte espiritual de nosotros como si fue el intermediario entre, la, entre lo espiritual y la materia, entre lo no visible y lo visible. Y finalmente, mi favorita, la percepción o la perspectiva. Esta capacidad mental que poseemos de poder ver desde diferentes ángulos un mismo punto y darnos cuenta que según el ángulo que observemos, lo que observemos cambia. Una facultad que hoy por hoy es muy necesario desarrollar. Tú siempre puedes cambiar la forma en cómo ves las cosas. Las cosas que ves cambian. Y eso se debe a la facultad de tu percepción. Quizás todo el tiempo estás viendo las cosas de manera negativa. Como desastrosas, dramáticas, lo peor del planeta. Y lo único que tienes que hacer es cambiar tu percepción. Y verlo de una manera positiva. Y esto es una capacidad mental. Ahora, la mente tiene tres partes. Yo aquí y ahora voy a hablar de esas tres partes, de, esencialmente de la mente, pues cuando hablemos del ser y de las cinco partes de la conciencia del ser es diferente, tienen relación, pero es diferente. Me acuerdo para que en los próximos capítulos cuando hable sobre esto no genere una confusión. La primera es el 5% del cerebro a través de nuestro lóbulo frontal y es la mente consciente, la parte del lóbulo frontal del cerebro con la que pensamos y razonamos es en este lugar donde se desarrolla la metacognición, es aquella que percibe la realidad con los cinco sentidos y almacena todo en la mente subconsciente, segunda parte de la mente, tiene relación con la memoria, se almacena la información emocionalizada. A diferencia que en la memoria solo almacenamos datos, en la mente subconsciente almacenamos aquello que está energizado, emocionalizado. En la mente subconsciente están nuestras creencias, programas, paradigmas. El subconsciente solo funciona con lo que le has programado. Nuestra mente es como si fuera una computadora literal. Se encuentra en todo el cuerpo la mente subconsciente. Y por otro lado... La última parte es la mente inconsciente. Es la parte de la mente que rige todos los funcionamientos del cuerpo con todos sus sistemas. Ahorita tú estás respirando y no eres consciente de ello. Eres inconsciente. Tu estómago está operando y eres inconsciente de ello. Quiere decir que no te das cuenta. Es como un piloto automático. La circulación de la sangre, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el funcionamiento de las hormonas, la sinapsis, etc. También... Condiciona conductas a través de la repetición Creando redes neuronales Que almacenan esta información según la cantidad de emoción que le otorguemos En la mente subconsciente La mente inconsciente es esta parte donde nos automatizamos Manejar bicicleta, mente inconsciente Aprender a nadar, mente inconsciente jugar un videojuego y aprender cómo jugarlo y luego lo haces de manera automática piloto automático, mente inconsciente la forma en cómo percibes la realidad tus creencias, tus programas, mente subconsciente es lo que sientes cuando te digo la palabra dinero, amor, matrimonio, salud aquella emoción que sientes cuando yo te recuerdo esta palabra Es el programa, la creencia que tienes almacenado, almacenada en tu mente subconsciente. Sin la mente no podríamos experimentar la realidad. El problema no es la mente, el problema es el ego. Y de esto del ego lo vamos a hablar en el episodio Disfraces. Notar muy bien la diferencia entre el poder de la mente y utilizar la mente a nuestro favor ¿Cómo no dejar que el ego se apodere de la mente y que vivas una vida de sufrimiento? Por lo tanto, si la mente nos permite experimentar la realidad Y la realidad está creada por esta conciencia superior, por Dios, por la divinidad Tu mente es un centro de operación divina y esta operación divina siempre es para expandirte y para tu expresión más plena, ¿de acuerdo? Toma conciencia de eso, tu mente es un centro de operación divina y la operación divina siempre es para expandirte y para tu expresión más plena, es tu herramienta, tu máquina, el taller donde creas tu vida. Tengo un deseo, tengo un sueño, y es que en los colegios a los niños se les enseñe sobre la mente y cómo utilizar la mente a su favor, y no en su contra. No existirían las adicciones, no existiría la frustración. Ahora, ¿cómo funciona la mente? Hemos visto hasta aquí qué es la mente, en qué está constituida, cuáles son sus partes. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Y aquí vamos a la parte de práctica, ¿de acuerdo? Te voy a compartir unos ejercicios que si tú los pones en acción, tomas la decisión aquí y ahora de ponerlos en práctica, te va a pasar lo que me pasó a mí. Cambiar hábitos negativos. Algo muy sorprendente que a mí me pasó cuando comencé a utilizar mi mente, cuando comencé a a descubrir su poder, no solamente fue que las cosas que deseaba hacer comenzaron a manifestarse, los deseos, los resultados comenzaron a darse, sino también los hábitos inconscientes negativos que poseía por años, como un ejemplo sencillo y básico que quizás te pasa es el hecho de comerte las uñas. Yo tenía este hábito negativo, me comía las uñas y aplicando una cierta técnica de programación neurolingüística en, en tan solamente 30 minutos de concentración, no me volví a comer las uñas hasta el día de hoy y eso ha sido hace años. 30 minutos por años de quitar un mal hábito. Quedé sorprendido y dije, si con esto que es algo tan sencillo, ¿Puedo hacer un cambio tan rápido que no puedo hacer? Cambié mi cuerpo Cambié creencias que me estaban limitando Cambié otros hábitos como el de comer en exceso Los impulsos por comer golosinas, carbohidratos Todo esto gracias a que en su momento A la lectura del libro El Poder de la Hora Como te lo conté en el primer capítulo Y al mismo tiempo el hábito de meditar Pude tomar las riendas sobre mi mente la mente es como un caballo. Tú tienes dos opciones. Aprendes a montar el caballo y el caballo se vuelve taliado y se vuelve uno. Y avanzan. Montas a grandes velocidades. O te peleas con el caballo. Rechazas el caballo. Ignoras el caballo. ¿Y qué es lo que pasa? Que te quedas paralizado. Quieres ir a un determinado lugar. Y llegarías mucho más rápido con el caballo, pero no conoces al caballo, no te das el tiempo de conocer al caballo Te quedas sentado, el caballo te mira nomás Incluso hay personas que dicen, estudiar harto de mi vida, es pelearse con el caballo Y el caballo lo que hace es meterte una patada Y te duele la patada Pero el caballo es el problema o tú que no te has tomado el tiempo de aprender Sobre el caballo, sobre cómo funciona, cómo Tomarlo y sobre todo, ¿cómo apreciar el caballo? ¿Cómo apreciar la mente? Gracias mente por permitirme experimentar mi vida. Gracias por permitirme razonar, imaginar, crear, intuir. Gracias mente. Y luego bajas al corazón y es gracias corazón por permitirme sentir. Pero el corazón lo vamos a ver en otro capítulo de menor Profundidad. Hoy es netamente el plano mental. Si aprecias la tecnología, si aprecias la ciencia como yo, aprecias la mente. Pues la mente ha sido quien ha creado todo eso. Seres humanos que han sabido utilizar muy bien su mente son aquellos humanos a los cuales nosotros estudiamos. sus, sus, Sus biografías. Esos humanos que admiramos porque han sabido utilizar sabiamente su mente. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo: todo lo que interpretas de tu exterior, de tu realidad, llega a tu mente a través de los cinco sentidos: oler, tocar, ver, escuchar y saborear. Y esto crea redes neuronales en el cerebro, que es el hardware. Y en tu mente, es el software, se crean patrones de pensamiento, creencias, información, códigos, todo lo que hemos hablado. A través de tus cinco sentidos. Eso lo estás haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo la mente está procesando información. Incluso cuando duermes, hay estudios de que dicen que esta información la ordena y te da respuestas. Y tú te duermes con una duda, con una pregunta, con algo que quieres solucionar... En tus sueños se te muestra la solución, porque la mente, mientras duermes, está ordenando la información que acumula en el día. Lo haces 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, toda tu vida. Estás adquiriendo información, procesándola y expresándola, pero no todos la expresan. Toda esta información, como lo hemos mencionado, queda en tu memoria, por medio de tus redes neuronales, en el hipocampo para ser exacto. La información que es energizada por tus emociones se convierte en creencias y en paradigmas y se almacena en tu mente subconsciente. Esto únicamente pasa por dos cosas y acá vas a aprender cómo funciona la mente. Si tú hoy te grabas estos dos puntos, que te voy a decir, vas a aprender el camino de cómo domar al caballo. Punto número uno, la repetición. Y punto número dos, la experiencia emocional fuerte o Una experiencia con alta intensidad emocional Cuando tú repites un hábito Una información Una percepción Un olor Algo que tocas Algo que ves Algo que escuchas Algo que saboreas Constantemente Eso queda almacenado en tu mente Como un registro Ah, esto de aquí es así Y la mente lo adopta como verdad Como parte de su identidad Como parte de sí Por otro lado cuando vives una experiencia con alta intensidad como un accidente, como la muerte de un familiar querido, como la ruptura de una relación, como una crisis financiera, como una enfermedad y es muy impactante el impacto, la energía, la cantidad de hormonas que segregas en ese momento de emoción hacen que esa red neuronal sea muy fuerte pues tiene mucha energía, tiene mucha emoción. Y adoptas una creencia. Por ejemplo, mi pareja me terminó, lo encontré con otra persona y me fue infiel. El impacto fue muy fuerte, imagínatelo, y creas una creencia de todos los hombres son infieles. O todas las mujeres son infieles. Porque viviste una experiencia traumática, según los psicólogos. Una experiencia traumática. Por otro lado, imagínate que te ganas la lotería. De un momento a otro, te ganaste la lotería. Y eso crea en tu mente que puedes ganar dinero fácilmente. Razón por la cual las personas que ganan la lotería pierden su dinero rápidamente. Porque creen que pueden ganar grandes cantidades de dinero muy rápido. Pero no se han dado cuenta que simplemente fue un tema de suerte o de destino. (risa) Y como en su mente no hay registros de cómo administrar el dinero y cómo multiplicarlo... Solo hay registros de cómo gastarlo Y que al mismo tiempo, tarde o temprano Me va a volver a llegar mucho dinero Pues el dinero se va Se pierde por inconsciencia Y así podemos estar Todo el podcast dándote Ejemplos de Experiencias Con mucha intensidad emocional Tú, aquí y ahora Eres el resultado De todas aquellas cosas Que has repetido y de todas aquellas experiencias con alta intensidad emocional punto no hay más si tú te tomas el tiempo de evaluar aquellas experiencias con alta intensidad emocional sean positivas o negativas o de darte cuenta de cuáles son las cosas que repites te vas a estar dando cuenta de tu mente de la información que está ahí de cómo funciona el caballo por lo tanto Si tú creas nuevas experiencias con alta intensidad emocional O comienzas a repetir nuevos hábitos Nuevos patrones de pensamiento Nuevas creencias, nueva información, nuevos códigos en tu mente ¿Qué va a pasar? Que vas a crear nuevas redes neuronales Nuevo hardware Lo que te va a permitir tener un nuevo software Y desarrollarte de una manera distinta Quiero leer, quiero desatar mi curiosidad Y despertar mi sabiduría interior A través de la información que adquiero todos los días Pero me cuesta leer No me da flojera Me aburro Pues puedes utilizar Yo siempre digo Mientras más herramientas utilices Mientras más cosas integres Mientras más cosas experimentes Más rápido es el camino Por lo tanto puedes utilizar la repetición Y al mismo tiempo la intensidad Emocional. Puedes crear un plan de 21 días o 66 o incluso puedes comenzar simplemente con 7 días o 3 días si se te hace muy difícil de leer por 20 minutos o 15 o 10 como te sea más sencillo, mientras más sencillo mejor porque así se desarrolla el hábito a través de la repetición, de leer en una cierta hora en un cierto lugar. Pueden ser, supongamos, los más sencillos Voy a leer en los próximos 3 días, 10 minutos A las 8 de la mañana en mi escritorio Cuando llegue el cuarto día Amplías El tiempo Voy a leer por siete días Durante 20 minutos A las 8 de la mañana en mi escritorio Y así estás repitiendo Estás utilizando al caballo de manera inteligente ¿no? Tampoco vas a decir Voy a leer por el próximo año 365 días A las 8 de la mañana Por una hora Y no tienes el hábito de leer. ¿Sabes cuánto tiempo vas a durar? Tres días. Porque tus redes neuronales te lo van a impedir. Porque el caballo se va a burlar de ti. Y te va a botar del asiento. Y te vas a caer y te va a doler. Y vas a crear una nueva red neuronal. Pero negativa. Y ya no vas a querer otra vez leer. Ese es el error que comete la mayoría de personas. Creer que lo complejo. Es la solución Pero no, en, en lo sencillo está la solución Entonces puedes crear eso Un hábito fácil de repetición diario Y vas a notar el cambio ¿Pero qué pasaría si al mismo tiempo Cada vez que terminas de leer Pones tu música favorita Comienzas a saltar y dices Yo soy extraordinario, yo soy increíble Me amo porque he cumplido mi reto de hoy De leer Te das unas palmaditas Puedes mirar el cielo, puedes hacer una oración Puedes darte un pequeño premio que sea producto del resultado de haber cumplido ese hábito, estás generando una experiencia emocional. Y el cerebro dice, mmm, esto está interesante, mira, acá hay energía, acá hay emoción. Y si hago esto, vuelvo a experimentar esta emoción. Refuerza la red neuronal. Al día siguiente, lo mismo, terminas de leer, subes a volumen. De tu radio pones tu música favorita y comienzas a saltar, que soy una gran persona, que soy extraordinario, me siento genial por haber terminado mi reto. Y así sucesivamente. He puesto el ejemplo más sencillo de leer. ¿Para qué pasaría si haces lo mismo con el ejercicio? El día de mañana inicio mi ejercicio por 20 minutos a las 8 de la mañana, terminando de levantarme por la mañana y tender mi cama. Lo voy a hacer por tres días, nada más, tres días En los próximos tres días, 20 minutos Lo cumplo sí o sí Y terminas de correr, terminas de hacer 60 días Terminas de hacer esto y lo otro, lo que desees Y lo mismo Creas una experiencia Con alta intensidad emocional La que fuese Cuando menos lo creas Tu mente Va a estar a tu favor Al cuarto, al quinto, al sexto día Vas a decir, uy, quiero, deseo leer, deseo hacer ejercicio deseo comer bien, deseo meditar y vas por ese camino y así sucesivamente, repetición e intensidad emocional, era lo que yo hacía, te cuento mi experiencia, siempre desde la coherencia para compartirte mi ejemplo y poder inspirarte a que tú también lo hagas, me levantaba por la mañana y me levantaba con mi alarma, con mi canción favorita o sea que me levantaba con muchos ánimos ¡Wow! Bien, me he levantado 4 y 50 am de la madrugada Vamos a iniciar el día Lo primero que hacía era unas respiraciones de Wim Hof Que lo escribí en mi libro Vacuna Que me toma aproximadamente 15 minutos Luego realizo una meditación que Al inicio era de 20 minutos Hoy por hoy es de 40 minutos, 50 minutos que Es una meditación Para reprogramar la mente Literal y también que me permite entrar en un estado alto de intensidad emocional, de visualizar mis objetivos, conectarme con la esencia divina, sentirme espectacular. La meditación de por sí ya tiene alta intensidad emocional, lo que hace que prácticamente sea como que igual de importante que comer, meditar para mí meditar para mí es igual de importante que comer gracias a la repetición de ese hábito y a la alta intensidad emocional que tiene la meditación grabada luego hago ejercicio utilizo lo mismo alta intensidad emocional cuando estoy haciendo ejercicio me autosugestiono con palabras positivas escucho música a todo volumen música favorita termino me doy una palmadita y lo muy importante que hago cuando termino es que me doy una ducha de agua completamente helada y durante el proceso de la ducha de agua helada lo mismo, comienzo a saltar, o sea, el cuerpo entra en un proceso alucinante, el cerebro comienza a segregar mucha dopamina, serotonina, todo el sistema linfático se activa, todo el sistema inmune se activa, mi metabolismo se acelera, mi circulación también, comienzo a oxigenar más, pasan un montón de procesos biológicos en mi cuerpo, segrego muchos neuroquímicos, activo todo mi cuerpo en conjunto con mi mente pero es que estoy montando al caballo y estamos yendo en armonía con el caballo finalmente termino de hacer eso y me pongo a leer por una hora cuando estoy a peak stage como se llama, con alta intensidad emocional para que la información entre, entre, entre cuando leo algo que me impacta leo algo que me gusta hago como un bien, vamos, qué increíble wow, muevo al caballo para que aumente la intensidad emocional Y esa información quede bien registrada en mi mente. Esto es aprender a domar al caballo. Esto es utilizar el caballo a tu favor. Esto es saber cómo funciona la mente. En qué está estructurada. Todo lo que te he venido comentando hasta aquí. Ya lo sabes. Repetición e intensidad emocional. Eso es aprender a utilizar la mente a tu favor. Y desatar su poder. Esto es el poder de la mente en el camino de la conciencia, la bioluminiscencia. Vamos a iluminar tu mente y que la neblina y las sombras que produce la inconsciencia desaparezcan de una buena vez por todas. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres liberar tu potencial? Libera tu poder mental. Si te ha gustado este podcast, déjame tu comentario en la plataforma que lo escuchaste o mándame un DM por Instagram si te gustaría que hubiera una segunda parte donde comparta más herramientas, más técnicas, más cositas sobre el poder de la mente. Estoy aquí para servirte. Te amo porque me amo. Gracias por haber escuchado hasta aquí.